0: Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler o Evangelho, a Palavra de Deus, hoje à noite, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. livro do profeta Jeremias, o capítulo 2. Encontre na sua Bíblia, Jeremias, o capítulo 2, no seu aplicativo e vamos orar juntos mais uma vez ore comigo ore comigo Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua palavra que está à nossa disposição está diante de nós pedimos pelo teu Espírito Santo guia-nos a tua verdade, a tua vontade e enquanto ouvimos a tua palavra que seja a tua palavra mesmo e que os nossos corações sejam aquecidos, e sejam convertidos ao Senhor, que sejam levados pelo Teu Espírito Santo, em obediência a Jesus Cristo, Teu Filho. Pedimos-te assim, Pai, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Jeremias 2, esse, esse trecho do profeta, da profecia é um dos textos, é um dos trechos da palavra de Deus que, que tem essa capacidade de, de jogar a gente lá no pó e também nos, nos erguer, nos levantar, nos, nos humilhar, nos expor a vergonha mas também nos encorajar, nos estimular, nos encher de esperança, de de desejos de santidade. Quando eu leio esse texto do profeta Jeremias e é um dos textos recorrentes na minha caminhada espiritual, na minha experiência com Deus, quando eu leio esse texto do profeta, eu tenho uma imagem. Tenho uma imagem como se em algum momento da minha vida, e especialmente naqueles momentos de vergonha, Deus acendesse um holofote em cima de mim, me iluminasse, ficasse tudo escuro à minha volta e só ficasse eu. E aquela luz em cima de mim e Deus gritando para os céus dizendo: "Olha isso que ridículo!" Olha que absurdo! Como é que alguém pode me explicar um ser humano desse? Essa é a sensação que eu tenho. E nessa hora eu quero me afundar, encontrar um buraco, entrar e desaparecer, sumir. De tamanha vergonha, de tamanho constrangimento, de, de vergonha de mim vergonha de Deus, vergonha vergonha de ser um espetáculo ridículo, mas também, e Deus tem esta capacidade e a nossa experiência espiritual no Evangelho, passa necessariamente por isso, Deus tem essa capacidade de não só nos expor a vergonha do nosso pecado, mas justamente ao nos expor por a vergonha, estender a mão para nós e nos chamar, dizendo, vem comigo, eu vou levar você embora daí, eu vou tirar você desse lamaçal, eu vou colocar você em em terra firme, eu vou colocar os seus pés sobre a rocha, eu vou levar você para um outro lugar, para uma outra dimensão, para uma outra experiência. Então a nossa caminhada com Deus, passa por essas dimensões, porque eu desconfio muito, De gente que tem uma experiência com Deus e não tem a a profunda vergonha de si. Gente que tem muita intimidade com Deus e não enxerga o seu próprio pecado, não enxerga a sua podridão, não, não se enxerga. E evidentemente que tem muita dificuldade com quem só enxerga o seu próprio pecado, só enxerga a sua escuridão interior, e não enxerga a luz de Deus brilhando sobre nós, e não enxerga o horizonte de possibilidades que Deus abre diante de nós. Então esse trecho aqui de Jeremias capítulo 2 fala de uma santidade numa, numa experiência maravilhosa e eu me refiro aos versículos 12 e 13 de Jeremias capítulo 2 Deus diz assim espantem-se diante disso ó céus espantem-se diante disso, ó céus fiquem horrorizados e abismados Diz o Senhor, essa é a hora da luz, acesa, e Deus falando assim, olha isso, não é horroroso, não é estúpido, como é que alguém pode me explicar isso aqui, e Deus diz o que ele está vendo, ele diz assim, olha, o meu povo cometeu dois crimes, Jeremias 2,13, o meu povo cometeu dois crimes, o primeiro... Eles me abandonaram a minha fonte de água viva. E o segundo, eles cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. E Deus diz, como pode um negócio desse? Como alguém me explica esse absurdo de alguém me abandonar a minha fonte de água da vida e cavar um buraco para conter água de chuva e preferir beber água empoçada de chuva do que beber da fonte da água da vida. Como é que alguém pode me explicar uma aberração dessa? Esse cidadão, eu, por exemplo, que Deus contempla de vez em quando. E isso traz para mim um desafio muito grande de... de de pensar e e de refletir sobre o meu caminho de santidade e essa porção da palavra de Deus me ajuda a jogar fora algumas mentiras que são semeadas na nossa consciência, na nossa interioridade e essas mentiras que ficam aqui profundamente arraigadas nos, nos levam para lugares distantes da vontade de Deus mas a palavra de Deus vem e, e desmascarar as mentiras. E uma das formas de nós lermos o Evangelho, nós lermos a Bíblia Sagrada, nós recebermos a revelação de Deus, é receber a revelação exatamente das mentiras que estão entranhadas na nossa cabeça, na nossa mente. Isso que Jesus quer dizer, vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Libertar dessas mentiras que nos afastam de Deus. E nos afastam de Deus e nos afastam de nós mesmos. E nos afastam do nosso da nossa vocação como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, nos afastam da nossa beleza, nos afastam da nossa realização como seres maravilhosos que carregam em si a imagem de Deus. Então essas mentiras que que nos mantêm longe de Deus, longe de nós, bebendo água de, 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 de poça, de chuva, E dentre essas mentiras existe a noção de que santidade não tem a ver com prazer. Pelo contrário, que prazer é uma coisa que tem a ver com pecado. E que nós temos que escolher entre o prazer do pecado e a abnegação, a privação da santidade. Nós temos que escolher uma vida de gozo, uma vida de fruição, de coisas boas, ou a intimidade com Deus penitente, a intimidade com Deus na contrição permanente, a intimidade com Deus... Numa vida sombria, triste, acabrunhada, uma vida resignada a pouco, mas chamada de santidade. Em detrimento dos prazeres do mundo, porque o mundo é legal. Claro que os caras do mundo vão para o inferno depois, vão se ferrar mesmo. E nós que temos essa vida infernal, nós vamos para o céu depois. Tem essa compensação, mas é mentira, essa é uma, é uma caricaturização do Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas isso é inculcado na gente, eu conversava com uma irmã da nossa igreja e ela lembrou, se você cresceu numa igreja evangélica, ou num lar evangélico, numa família evangélica, você deve ter, dependendo da sua idade inclusive, com todo respeito, cruzado com esse quadro dos dois caminhos, lembra do quadro, aí ele aí. Viu na casa da sua avó, lá na sua casa Tinha esse quadro aí, o quadro do caminho estreito e o caminho largo É, baseado na palavra de Jesus Que a gente tem que entrar pela porta estreita E o caminho que leva para o céu é estreito Mas o caminho que leva para a perdição é largo E essa irmã contava para mim, dizendo o seguinte Pastor, eu era pequena, eu e as minhas irmãs A gente via esse quadro, a gente chorava de noite Chorava E aí eu dizia para as minhas irmãs, nós temos que contar para a mamãe, não vai, pelo amor de Deus, não vai falar com a mamãe, não, nós temos que contar para a mamãe, contar o quê? Contar que nós olhamos para o quadro e chegamos à conclusão que nós queremos ir para o (risos) inferno, porque o inferno é legal, o caminho de Deus do céu é muito ruim, E isso fica inculcado na gente. Ela ela usou essa expressão que o parque de diversão estava no caminho largo. O cinema, o sorvete, a balada, o baile, tudo no caminho largo. E aqui do caminho da santidade, só coisa ruim reunião de oração. é, É um negócio complicado. Igreja. Aqui é ruim. Mas aqui é o caminho da santidade. Isso é uma mentira que colocaram na nossa cabeça. Porque a escolha que nós temos que fazer não é entre prazer do pecado e privação da santidade. Não é entre fruição do pecado, de coisas boas, ou como disse o rei Roberto Carlos, né, que tudo que a gente gosta é ilegal, é imoral ou engorda. Tem essa música aí também, não deve ser do seu tempo, mas tem. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, engorda. Tipo assim, tudo que é gostoso é transgressivo, é pecaminoso, é proibido e e talvez por isso que seja mais gostoso. E parece que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. E a gente tem que admitir o seguinte, que a gente gosta sim de um monte de coisa que é ilegal, é imoral e engorda. A gente gosta, e gosta muito de coisa ilegal, de coisa imoral e de coisa que engorda e dá prazer. O pecado é gostoso. Amém, irmãos? Ah. Se não fosse gostoso, não era tentação. Ninguém passa tentação por coisa ruim, só muito tonto, né? Para ser tentação tem que ser atraente, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. E as coisas que são transgressivas, as coisas que são imorais, as coisas que engordam, são, são deliciosas. Mas tem uma mentira que o diabo colocou na sua cabeça, na minha, e colocou nessa cultura religiosa, que é essa fala do rei Roberto Carlos, que tudo que eu... não é tudo... Não é, tem muita coisa do lado de cá, que não é ilegal, não é imoral e não engorda e que é maravilhosa. Tem muita coisa do lado de cá, não é prazer do mundo e do pecado contra a vida de sacrifício, penitência, privação, escassez. Uma vida lúgubre desse lado aqui da santidade. A discussão que nós temos que ter e a escolha que nós temos que fazer é entre o prazer do lado de cá e o prazer do lado de lá. São dois prazeres, não é prazer e não prazer. São dois tipos de prazeres. Um prazer que Deus está chamando de água de chuva. E um prazer que Deus está chamando de fonte de água viva. Agora, como é impressionante como nós temos uma tendência de gostar tanto de água de chuva e de água de poça de chuva. Porque tem uma coisa aqui que é impressionante. Tem um negócio aqui. Tem. Por exemplo, se você é uma pessoa assim, parecida comigo, espero que você seja, para eu não ficar mal sozinho, você tem prazer sim na morte do pecador? Você tem aquele gostinho de quando aquela pessoa que você não gosta se dá mal? Você tem prazer? Vai dizer que você não tem prazer assim que um cara estuprador morra atropelado por uma jamanta? É você tem esse prazer e quando quando acontece você ainda fala assim Deus é justo é, você tem você talvez seja uma, uma pessoa razoavelmente refinada e que você não é o agente do mal contra aquela pessoa que te fez mal mas que você tem prazer quando a pessoa que te fez mal se dá mal Ah, você tem, ou não? uns pastores aí que quando eu fico sabendo as coisas ruins dele, eu falo, yes, é, isso é, é, tem um prazer aí, tem, É assim, tem um certo prazer na vingança, existe um gostinho na vingança, Mas é o prazer de água de chuva empoçada. É um prazer de água lamacenta, com sujeira, com nojeira misturada. Pode ser até uma água fresquinha gelada, mas é suja e nojenta. Porque existe um outro prazer no perdão. Existe um outro prazer na reconciliação. Existe uma alegria em você se ajoelhar e chorar o mal que te fizeram e você começar a interceder e abençoar a pessoa que te fez mal e de repente você perceber que o seu coração não está mais cativo de ressentimento, de mágoa, mas que aquilo foi levado embora pelo sopro do Espírito Santo e agora você experimenta compaixão, misericórdia. Esse prazer aqui é é o prazer de fonte de água da vida. Fonte de água viva que o Espírito de Deus gera na gente. É um prazer que não se compara ao pratinho frio da vingança. É um prazer que tem a ver com o caráter de Jesus manifesto em nós com a beleza do Cristo transbordando de nós, tem a ver com a leveza do coração de Jesus batendo no nosso peito, o olhar de bondade, o olhar de sinceridade, o olhar de autenticidade bonita do caráter de Deus refletido, o prazer da luz, que Lúcifer não conhece, só conhece o prazer da água da chuva, tem um prazer sim no sexo promíscuo, sexo é gostoso demais, amém irmãos? Claro tem um prazer no sexo promíscuo, tem um prazer no apaixonamento, tenho prazer em desejar e sentir-se desejado. Desejar e sentir-se desejada. É maravilhoso isso. Eu lembro, nunca esqueço esse dia, faz tempo até. Eu, eu tava num, num, entrei no elevador, no térreo, e tinha um casal que vinha do subsolo do estacionamento, da garagem do prédio. E ele carregando ali um, aqueles canudos de arquiteto, sabe? Aquele que... Esses canudos lá, você sabe. Ele já tá falando fazendo alguns projetos, e tinha um uma mulher com ele, e ele falando do projeto dele arquitetônico, e ela olhando para ele vidrada, encantada com ele, e ele falando do projeto dele, e eu entrei, e fiquei constrangido, falei, que bacana esse casal, puxa, que bacana, só que um desceu no andar, o outro no outro, aí eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui... E eu já imaginei o camarada chegando com aquele escanudo na casa dele, depois do trabalho, jogando assim no sofá, e a mulher dele, tira esse negócio aí, já falei, que esse escanudo daí. Imaginei. Eu imaginei, que tem um um prazer em você ser olhado do jeito que aquela mulher olhou para aquele homem no elevador e do jeito que aquele homem olhou para aquela mulher no elevador. Tem um prazer, sim. Chama adultério esse negócio, chama promiscuidade esse negócio. Tem um prazer, sim. Só que tem um prazer que essa cumplicidade, esse olhar desejante... Esse carinho, esse afeto, essa parceria, essa intimidade, essa proximidade, essa profundidade de intimidade Exista na relação conjugal, porque tem um prazer chamado casamento, chamado família Chamado família reunida, chamado filho na mesa. Tem um prazer de você poder olhar no olho da pessoa a quem você jurou o seu amor e não estar mentindo. Tem um prazer de não ter uma vida dupla. Tem um prazer de você não carregar uma culpa quando você vai de noite conciliar o seu sono. Tem um prazer nisso. E é um prazer diferente. Então não é o prazer do pecado e a porcaria do meu casamento, não é isso, não é isso, santidade... A santidade é um prazer do tipo água da chuva empoçada, com lama e sujeira e nojeira, e a alegria de uma vida santificada para Deus, onde a gente honra o que merece ser honrado, onde a gente honra quem merece ser honrado, onde a gente entrega o nosso coração para as pessoas que merecem receber o nosso coração, o melhor do nosso afeto e todo o nosso amor. Isso se chama família e há um prazer aqui que o inferno não pode levar de você e que o diabo não pode roubar e você não pode deixar ele roubar. Isso é santidade. Tem um prazer, sim, no dinheiro. Tem prazer no dinheiro. Essa semana um amigo me ligou e falou assim, Ed, estou querendo comprar... Ações da Taurus, porque vai dobrar o valor dessa ação. (risos) Aí eu falei, mas você tem certeza que é esse tipo de dinheiro que você quer ter na mão, no bolso? É esse tipo de dinheiro, porque tem prazer sim no dinheiro. Tem. Mas tem um dinheiro... Eu não quero saber onde você compra as suas ações, isso é problema seu da sua consciência. Eu só estou dizendo que tem um dinheiro que é sujo. E que é melhor você não ter na sua mão do que ter. A Bíblia Sagrada diz que é melhor o pouco honesto. É melhor o pouco abençoado por Deus do que muito com injustiça. Não é que a Bíblia está dizendo assim, olha, é bom ter dinheiro e é ruim não ter, mas é melhor ser honesto. Não, não. A Bíblia está dizendo, é melhor esse pouco aqui, abençoado por Deus, esse pouco da honestidade, esse pouco da integridade, esse pouco da dignidade, esse pouco, Pão limpo tem um gosto, tem um prazer que o pão sujo não tem. E é isso que a gente tem que afirmar, a santidade não é o prazer do pecado e a vida cinzenta da santidade. Não, é o prazer tipo água da chuva empossada e o prazer da fonte da água da vida. Por isso que o salmista diz assim... Eu vou ao altar, eu vou a Deus, a fonte da minha plena alegria. Eu vou a Deus, a fonte da minha plena alegria. Quer anotar na sua Bíblia o Salmo 43, versículo 4? Eu vou ao altar, eu vou a Deus, a fonte da minha plena alegria. Quer anotar mais o Salmo 16, o versículo 11? Que na presença do Senhor, há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Não é o prazer do pecado contra o não prazer da santidade. É o tipo de prazer que tem aqui e o tipo de prazer que tem lá. Sabe que existe sim um prazer, que a Bíblia chama de pecado e Deus chamou de água de chuva empoçada. Mas esse prazer aqui, ele é deletério, ele é desumanizador, ele drena aquilo que a gente é e que a gente tem, ele drena, ele drena. Ele suga, ele suga, ele, ele mantém a gente num estado de frustração e culpa permanente. E a gente retroalimenta a mínima sensação de prazer, para fugir da náusea, bebendo mais água de chuva empossada. E Deus está falando para a gente, não pessoal, vem para cá, para a água da vida, para a fonte da água da vida. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, alegria, alegria. Tem prazer aqui na presença do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará e Ele vai me levar pelas veredas da justiça... Para os pastos verdejantes e as águas cristalinas que refrigeram a nossa alma. E ainda que a gente esteja cercado de inimigos, ele coloca uma mesa, unge a nossa cabeça com óleo, faz transbordar o nosso cálice. O que eu estou falando é de um estado de espírito que que se instala na gente. Quando a gente anda na luz e compartilha do caráter de Deus e da beleza de Cristo em nós. Aqui é náusea e ânsia de vômito. Aqui é vergonha. Eu conheço isso aqui e você conhece. Mas alguém falou para nós. Que aqui tem prazer e aqui na santidade não tem. Mentira. A santidade... É a busca do prazer em Deus, da satisfação em Deus. Nós cristãos temos um documento muito antigo, o Catecismo do Westminster, que diz que a finalidade suprema da vida é glorificar a Deus e ter alegria nele por toda a eternidade. A finalidade suprema da vida É glorificar a Deus e ter alegria nele por toda a eternidade. A maneira de glorificarmos a Deus é tendo alegria nele. Não é cantando músicas para ele. Como é que você glorifica uma cachoeira? Ficando parado do lado dela, cantando musiquinha para ela? Não. Não mergulhando nela, entrando nela desfrutando da cachoeira, entrando ali é isso que a gente precisa aprender a fazer na nossa experiência de santidade eu hoje à noite desafio você a ter essa coragem de dar nome às suas poças de água eu dei nome às minhas poças de água com muita vergonha enquanto eu meditava nessa palavra para repartir com você hoje para deixar gravada, para as pessoas ouvirem, eu tive que dar nome às minhas poças de água para onde eu vou, para onde eu corro, quando a náusea está angustiante demais e a oração não está resolvendo, o louvor não está satisfazendo, quando quando me dá angústia de vez em quando eu corro para a poça d'água, e Deus olha para mim e diz, Ed, meu filho, que coisa mais absurda e ridícula você está fazendo. Me dá aqui a sua mão, vem para a fonte de água viva. E eu agradeço a Deus todas as oportunidades da misericórdia que eu tenho. De estender a minha mão e pegar na mão do Senhor que não está encolhida. Mas Ele vai me pegar e vai me arrancar dali, daquela poça, daquela lama... E vai me colocar em pastos verdes, em águas cristalinas e me colocar de volta nas veredas da justiça. A santidade é é desejar, aspirar, buscar o prazer em Deus. Eu oro a Deus que você tenha essa essa oportunidade de nomear as suas poças d'água de encará-las de frente, olhar para elas e dizer, eu abomino você, eu rejeito você, em nome de Jesus, eu quero água viva. Estender a mão para Deus e buscar um caminho de pureza, de beleza, de justiça. Onde o residual dessa caminhada seja a formação do caráter de Jesus Cristo em você e não a desfiguração que o pecado faz na gente. Eu oro a Deus que o Espírito de Deus sopre no seu coração e e inspire você a desejar o prazer que existe na obediência ao Senhor. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável há prazer na santidade, peça a Deus que revele para você o prazer da santidade, peça a Deus que dê a você o desejo do prazer da santidade, peça a Deus que derrame na sua vida o prazer que existe na santidade, que o Senhor te abençoe, amém.